0: 1973年到1974年的熊市被很多投资者忘却，不过它的划时代意义可以与1929年的金融危机相提并论。很多投资者不愿反思，在他们敢于购买80倍市盈率的漂亮50的时候，却不敢买进市盈率只有5倍的联合出版公司的股票。可见，很多基金经理不适合进行长期投资。也缺乏战略眼光和强大的心理素质。1974年，美国遭遇了通货膨胀，膨胀率达到了 11% 呈现出一种新的经济病态形式。这是在1929年经济大萧条时期也没有出现过的症状。于是，经济学家用“智障”来描述通货膨胀加经济衰退。面对智障，政府也不敢贸然采取措施来抑制这种现象，因为一旦插手，会造成其他新症状的出现。加之受到水门的事件的影响，政府呢也无暇顾及国家的经济问题了。而且当时整个资本主义世界都处于衰退时期，第三世界国家纷纷建立卡特尔组织，欧佩克也在国际政治斗争中赢得了胜利。这一切的变化让华尔街惴惴不安。1 9 7 4年的7月，道琼斯的指数下探到了757点，到了9月直降到607点。从这个角度看，整个美国的工业企业市值缩水了 40% 巴菲特对通货膨胀也很担忧，他需要在这种特殊的经济环境下找出有潜力的股票。另外呢，也要避免购买开支过大的公司，这是因为在通货膨胀的环境下，资本密集型企业会将大部分的资金投入购买新的设备和存货方面。尽管如此，巴菲特还是保持理性的，没有购买那些人们认为安全可靠的股票。当时，费城的一家公司建议客户抛售百事可乐、可口可乐等这样的股票。声称啊会遭遇到能源危机，这种说法呢当然是无稽之谈了，却真的让一部分人深信不疑。当年9月，长期隐居的格雷厄姆终于再度露面了，他对一些证券分析家发表演说，劝他们留意他们发表的价值再生的新理论，还提醒大家，投资并不是天才的专利，只有具备三种素质的人即可投资。一种呢是理性和智慧，二是完善经营之道，三是坚韧不拔的性格。除了格雷厄姆之外，其他投资专家也认为，滞胀时期也是大量购买股票的良机。于是，在华尔街上出现了恐惧和兴奋两种矛盾的心理。一家证券公司还发出了“买进还是不买进”的疑问。不过，明眼人都看到。当时，任何一只股票的价格都是低廉的。事实上，投资者缺乏的正是格雷厄姆所说的第三个素质——坚韧不拔的性格。而这正是巴菲特所具有的呀。1974年，巴菲特破天荒的在《福布斯》的杂志上对股票行情进行了预测。当时的道琼斯指数下挫到了五百八十点。福布斯的记者问他有何感想，巴菲特说。现在正是投资的好机会，巴菲特对当时股市的发展前景十分看好，他不断购买股票，甚至还讲了一番豪言壮语：“我把投资业作为世界上最伟大的事业，因为在这个棒球场上，没有人逼迫你必须击球，你站在击球区，投手投来的每股四十七美元的通用汽车股票。”又投来了每股39美元的钢铁公司的股票。你即便不击球，也不会受到任何惩罚，顶多会丧失一些机会罢了。你可以整日以逸待劳，等到你喜欢的投球出现再回棒击球就行了。然后趁外场手打瞌睡的时候，向前一步将球击飞。从1969年告别股市到1974年回归。未雨绸缪的巴菲特终于在他的球场上穿戴整齐，他目视前方，做好了王者归来的准备。1971年，巴菲特发现了位于洛杉矶的一家名叫蓝带印花公司的企业，当即呀、啊，他眼前一亮。很快，他和芒格就分别购买了这家公司的股票。巴菲特是第一大股东，芒格呢屈居第二。从企业性质看。蓝带印花公司属于保险公司，但是经营体系和管理制度都不够规范，每年的收益呢也不理想。当时出售给零售商的证券利润仅仅是达到了 1.2 亿美元，从某个角度看呢没有太高的经济价值。但是巴菲特呢发现了一个潜在的价值，这便是蓝带印花公司主营超市和加油站的证券兑现业务。运作模式是向超市收费，超市销售他的购物券，再用免费的椅子和烤箱等物品换回这些购物券。巴菲特看中了他是因为他在前端收取现金，而且呢能够长期分批偿还这些钱。因为客户已经提前购买了购物券啊。有意思的是，很多客户呢将购物券拿回家后，就随手丢进了抽屉里。而蓝带公司能够无偿地享用这笔浮存金，保留着未被兑换的 6,000 万美元的赠券。巴菲特认为这些赠券可以帮助他投资其他项目，于是他开始陆续地购买蓝带印花的股票，还和朋友查理·芒格共同接管了投资委员会，进而控制了蓝带印花公司。投资蓝带印花公司虽然承受了一定的风险。但巴菲特最终是安然无恙的，他名下的各个投资项目都建立了不同的股东群，他必须为不同公司的股东做出有针对性的投资决策。然而，有时还是会产生一些利益冲突。由于投资项目越来越多，巴菲特迫切需要更多的现金进行周转。保险业的浮存金呢，让他眼前一亮，他很快发现了一个新的目标——政府雇员保险公司。巴菲特曾经和这家公司是打过交道的，当时的负责人是拉尔夫·佩克。公司的环境氛围呢，与过去相比也发生了变化。当时政府新出台的无过错政策和通货膨胀给保险业带来了很大的压力。佩克呢，不断想办法解决这些难题，放宽了最低风险驾驶员承保的做法，而且让保费和过去一样低。这种策略让保费收入增加。不过呢，高风险的驾驶员啊，常因为发生交通意外获得赔偿。通货膨胀也让汽车维修费用和医疗费用变得更昂贵。由于政府雇员保险公司没有过多的资金基础，所以从1974年到1975年的损失是逐年增大的。1976年。政府雇员保险公司宣布，上年亏损高达 1.26 亿美元，股价也从1974年的42美元跌到了 4.875 美元。此时，巴菲特早就卖掉了这只股票，不过他还是很关注这家公司的发展。现在股价跌到历史最低了，他便蠢蠢欲动起来。1976年的4月，政府雇员保险公司召开了年度股东大会。400名股东将会议的召开地点定在了希尔顿的饭店。当时的场景，希尔顿饭店差点被挤爆。他们高喊让公司的高层离开公司。不到一个月，佩克就被解雇了。替代他的是曾经在旅行者财险事故保险公司任职的行业老手约翰·波恩。他上任之后到处奔走，拜访了新泽西的保险委员会主席。要求增加保险费率，结果呢是被拒绝了。最后一气之下，他解雇了700名员工，并通知全州30万投保人寻找新的承保人。此外，伯恩还关闭了100家机构，裁员率达到了 50% 然而，这并不能缓解公司的困境。华盛顿保险业的监管部门告知政府雇员保险公司。如果找不到其他保险公司分担一部分业务的话，那就倒闭。与此同时，周立农业保险公司和铝行财产事故保险公司也终止了与他的合作。那政府雇员保险公司的市值呢，跌到了最低。巴菲特打电话给伯恩约他见面。伯恩与巴菲特见面后，巴菲特回忆起25年前去政府雇员保险公司考察时的背景。就这样，巴菲特和伯恩长谈了几个小时，发现呀、啊，该公司还是采用着低成本的运营方式，不依靠销售经理人进行经营。这个策略在过去是有效的，能够让公司每收取一美元的保费，只需付出15美分的费用，而其他保险公司则需要支付24美分，从而让政府雇员保险公司有充分的选择客户的权利。然而，他们后来放弃了这个策略，导致成本优势消失了。巴菲特开始思考如何让政府雇员保险公司起死回生。通过对伯恩的观察，巴菲特发现他以公司为家，将自己视为企业的主人，而不是职业经理人。他的性格果断刚毅，具备在危机时刻挑战困难的领袖素质。巴菲特认为伯恩是一个合格的领导者。很快，巴菲特给他在高盛公司的经纪人打电话，让他以每股 2.125 美元的价格买进政府雇员保险公司50万股票，并表示随时可以补仓几百万股。巴菲特此时兴奋异常，他甚至在华盛顿的《邮报》的董事会议上透露了这则消息。他说：“我刚刚投资了一家也许会破产的企业，也可能是下周。”所有的投资都会化为泡影。尽管有了巴菲特的投资，但政府雇员公司并没有立即摆脱困境。伯恩需要说服监管当局给他时间摆脱危机，还要让竞争对手为他提供保险以降低风险。此外，巴菲特还让伯克希尔公司为政府雇员保险公司提供了再保险，还给美国保险业的监管当局负责人打了电话，他告知对方。如果伯克希尔在政府雇员保险公司投资了几百万美元之后，就不要着急让该公司关张。为了拯救公司，伯恩跑遍了华尔街八家公司，然而啊，都吃了闭门羹。最后呢，在一家小公司里边找到了盟友，他们答应帮助伯恩来承销价值七千六百万美元的优先股。同时，巴菲特和政府雇员保险公司联系。表示愿意购买全部股票，但价格需要他来决定。伯恩表示，每股的理想出售价是 10.05 美元。最终，巴菲特投资了 2,300 万美元，购买了 25% 的股票，这才让政府雇员保险公司摆脱了困境。过了不到6个月的时间，政府雇员保险公司的股价上升到每股 8.125 美元，相当于低谷时期的4倍。这意味着还有上涨的空间。在之后的几年间，伯恩希尔哈萨韦让股票翻了一倍。巴菲特成为了政府雇员保险公司的控股股东。从此，不少高管经常拜访巴菲特。就连作风强悍的伯恩也对巴菲特充满了信任。他经常会问巴菲特各种问题，从他身上学习了投资知识和经验。每年，巴菲特还会和公司的高管进行一次问答会，他会从容淡定地给大家讲述投资的哲学，偶尔还会穿插几个小故事。伯恩不得不承认，公司的管理层宁愿取消休假，也要聆听巴菲特的讲课。巴菲特曾经做过一个比喻：，一个投资者在投资股市时，应当记住手中拿着一张终生使用的机次卡。每购买一只股票，就要在上面打一个洞。当这张卡上面有二十个洞以后，就不要再投资了。他是暗示大家，投资项目之前要精心挑选。曾经有一家企业想要收购政府雇员保险公司，伯恩打电话询问巴菲特，巴菲特让他自己定夺。那伯恩呢，希望巴菲特能给一点提示。巴菲特最终同意和收购方谈一谈，由于伯恩开出的价格对方无法接受，最后谈判流产了。不过，这也正是巴菲特想要的结果，因为他认为政府雇员保险公司还有乐观成长的前景，不必急于出卖。政府雇员保险公司在巴菲特的影响下，成为他金融思维的跑马地。然而，他不会满足于此，更不会停下脚步。而是要继续实践并发扬他的投资真经，相继在后续的几年间收购了多家的绩优股企业。奥马哈的地方报纸《奥马哈太阳报》首先成为了他的首选，该报成为他投资的第一家报社。其实这是源于巴菲特呢在青少年时期的送报经历，所以在他成为一位真正的投资大师之后，对报业是十分关注的。报业的涉足让他掌控了宣传的喉舌。尽管奥马哈的《太阳报》没有为他带来多大的利润，却是他迈向报业的一次重要尝试。从那以后，巴菲特一直关注报业的发展情况，并将其当作投资的对象之一。相继，他又成为《华盛顿邮报》的大股东。巴菲特从关闭合伙人公司，再到回归股市，大刀阔斧开辟江山。这一路走来，巴菲特又积攒了很多投资经验和投资心得。那朋友们，今天的更新就全部结束了，下期为大家更新。巴菲特的投资帝国将继续扩张，我们下期见。